0: Bueno, pues ya estamos en diciembre y ya tenemos con nosotros a Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de Días de Bolsa.com. Alberto, buenos días.
1: Muy buenos días, Ana.
0: Ya estamos en diciembre, ya tenemos esos datos del Black Friday que parece que desaniman un poco al mercado americano y también tenemos muchas consultas también que nos han estado haciendo los oyentes pensando en si habrá o no rally de Navidad. ¿Qué piensa usted, Alberto?
1: Bueno, eh, podríamos pensar que ha habido un rally de otoño en el sentido de que Habíamos caído hasta el 16 de octubre, pues fíjate en el IBEX, desde los 11.200 hasta los 9.370 y desde ahí hemos rebotado la fielera en 1.500 puntos casi, 1.400 concretamente, hasta 10.800 en dos meses. Claro, hay un problema y es que a nivel, bueno, te a decir, a nivel de largo plazo, no, a nivel global, desde luego que estamos en la mayoría de los índices europeos, en un largo plazo en el que están llegando a resistencias importantísimas. Y en el caso del IBEX, ya lo ha hecho. Esta zona 10.800 que marcaba la semana pasada, incluso puede marcar por encima 10.900 sin que haya sucedido nada, es resistencia. Así es que, ojo, porque lo del rally del fin de año es algo que ha sucedido en los últimos dos, tres años, pero, eh, ojo con esperarlo, porque normalmente el sentimiento contrario también actúa en lo que llamamos pautas estacionales, es decir, si algo que está referenciado al tiempo o a una época del año creemos que va a suceder, es decir, una pauta estacional, si todos creemos que va a suceder, es decir, un sentimiento general, sucede todo lo contrario. De manera que mucho cuidado porque zonas de 10.900 y si las vimos durante estos días en el IBES, son de resistencia, es decir, zonas de venta.
0: Es que además hemos estado charlando de los últimos años eh, rebotes importantes en el IBEX 35, una media de un 3%, y en el 2010 nos disparamos más de un
1: 6%. Claro, yo de hecho me ha he parecido hasta artificial, porque normalmente un especulador vive de los hechos artificiales, de lo que no tiene lógica, porque es lo que en un momento determinado se puede intentar matematizar para aprovechar en el tiempo. Bueno, pues estos tres últimos años, efectivamente, las subidas de final de año en el IBEX han sido totalmente fuera de lugar. De hecho, han sido mucho más pronunciadas de lo que había en otros índices y, vale, fenomenal para el que las haya aprovechado. Pero, ojo, si estamos esperando que eso se vaya a producir, porque vamos a dejar de poner stops, vamos a dejar de ser prudentes en el caso de que el mercado quiera caer y no subir, y al final nos quedamos enganchados.
0: Desde luego hay que tener cuidado con esas zonas y si ya se lo vamos diciendo también eh, de alerta, de resistencia eh, o, o de soporte para que ustedes puedan tomar posiciones. Dentro del correo, ya sabe usted, Alberto, redacción arrobaondeinversion.com, nos van escribiendo los oyentes durante toda la semana para que nosotros demos eh, salida a esas dudas que, que les surgen. Y una de ellas viene desde Javier Fernández, que nos escribe preguntando por Lufthansa. Dice que la tiene comprada a 14.36 y que le gusta. María, si puede ser que usted le dé un stop-loss.
1: Bueno, yo estoy encantado con Lufthansa porque está haciendo lo mismo que en su día hizo IAG. En el momento en el que quiere subir, y es que Lufthansa lleva subiendo desde mediados de octubre, pues fíjate, desde el nivel 10,75 hasta marcar durante la sesión de ayer un 14,45, y lo lleva haciendo con eh, ruido social, es decir, diciéndonos que están en huelga y que está la cosa muy peligrosa, ¿vale?, pues eso es la mejor señal para un valor de las líneas aéreas porque el viaje hizo exactamente lo mismo antes de su anterior gran subida hasta la zona 5.50. Es decir, suben callando, callando, pero diciéndonos sobre todo que no compremos porque hay huelga y, claro, cuando ya están arriba, resuelven la huelga y nosotros nos hemos perdido la subida. Yo es lo que creo que está haciendo los Hansen. Así es que durante estos días hay que entender que desgraciadamente tenemos que colocar un stop amplio zonas de 3.86, comentaba yo ayer, e incluso por debajo, 3.69, bueno. Pero yo creo que viene muy bien entender todo lo que está sucediendo en el valor, y es que seguramente durante estos días, o un par de semanas la vayamos viendo en zonas de 15.50, lo del stock sigue siendo imprescindible, aunque los objetivos alcistas sean esos, y sobre todo las circunstancias del valor también sean esas, y a mí no me extrañaría verlo de aquí a unos meses bastante por encima. Pero en principio vamos a ir por niveles, ...y de manera, hasta cierto punto, discreta... ...15,45 el primer eh, objetivo alcista... ...y el stop en 13,86... Bueno,
0: tenemos entonces un, un valor eh, ya analizado... ...también nos escribía Juan Poveda... ...nos preguntaba en concreto por dos valores... ...por Enagás y por gas natural...
1: Bueno, Enagás está muy bien... Lo que pasa es que está llegando, bueno, ha llegado ya a esos diecisiete veinte perdón, veintisiete veinte que ya había repetido tanto como objetivo alcista, y ahí ha frenado. Normalmente, pues bueno, un objetivo alcista no tiene por qué ser necesariamente una resistencia. Puede serlo o no, es decir, puede alcanzarlo al alza del precio y continuar, pero en este caso está frenando. Yo ahí sería especialmente prudente, porque seguramente, bueno, pues aunque siga el valor en una tendencia alcista a largo plazo, pues antes de continuar por encima de esos 27.20 nos va a dar algún problemilla. Un, re, un recorte quizás hasta zonas de 26.30, cosas así. Así es que yo en principio en Enagas ya estaría un poquito prudente y seguramente más pensando en salir que en entrar. Uh -huh. en el caso de gas natural, yo creo que no hay que estar. Eh, está mucho más débil que otros valores de su mismo sector, por ejemplo en Enagas, y ahora mismo recortando probablemente desde los 2.57 donde está ahora mismo, a zonas de 22 euros, así es que si está queriendo ser más débil, si ya de hecho en, el, en las últimas subidas frenaba donde debía, a zonas de 23, 30 y ya está recortando, yo creo que no hay que estar en gas natural
0: En gas natural, no en las nagas ya hemos dicho también eh, referencias, Juan además nos eh, pedía si usted eh, le puede recomendar algún manual o libro de, de su confianza sobre análisis técnico para formarse
1: pues no, no le puedo recomendar. Tendría yo que escribir alguno que me gustase mucho. Pues debería, Y, y, debería. Que lo, y se lo recomendaría. Pero no tengo ninguna, así que me, que me convenza.
0: Tendría que escribir usted uno. Yo yo me, me ofrezco a, a redactárselo, <risa> si hace falta.
1: Bueno, realmente esa... esa... Esa habilidad y nada más bien tiene que ver con el hecho de que cuando llevas muchos años en el mercado, ya has aprendido o tú ya te has ido elaborando tu método gráfico de análisis. No quiere decir que los demás no sean buenos, simplemente quiere decir que el único en el que creces es en el tuyo. Así es que, ojo, el hecho de que yo diga que yo debería seguir uno no quiere decir que los demás no sean buenos. Quiere decir que yo no los puedo utilizar porque después de 15 años eh, analizando gráficamente y depurando mi propio método, pues ya tengo un, una forma de hacerlo tan personal que no puedo guiarme por lo que vean los demás. Pero no, seguro que hay libros buenos, pero aún así cualquier día escribo el mío.
0: <risa> Oye, pues espero que nos dé la, la exclusiva cuando lo, lo redacte.
1: Muy bien.
0: Teníamos también una consulta que venía desde Valencia. Nos preguntaba Rita por dos valores alemanes, por Henkel y por Siemens. Pedía soportes y resistencias de ambos valores.
1: Vale, como el primero va a ser primero, el más fácil de encontrar va a ser Siemens... Vamos analizando Siemens y mientras hablo voy buscando la otra. Bueno, el caso de Siemens, muy, muy relativamente claro, porque ha rebotado con mucha fuerza también desde mediados de octubre, desde niveles 80 hasta los 94-42 donde cotiza ahora. Ahora bien, si observamos el techo que había venido haciendo durante los últimos meses, yo casi diría que durante el último año, veremos que antes de recortar, en octubre, hasta ese nivel 80, había ido marcando unos máximos cada vez lo que solemos llamar decrecientes, es decir, cada vez el máximo es, es bueno, se encuentra por debajo del anterior. Así es que, ojo, porque ahora está subiendo hasta una zona en la que lo más normal es que de nuevo, el máximo sea menor que el anterior. Como el anterior fue en la zona 98, 94, está ahora mismo en 94, con 42. Pues sí, podemos ver en Siemens un poquito más de subida, a niveles de 97, 50. Estas semanas ha llegado a marcar en 96, 70. Bueno, zonas de 97, eh, 90, lo más normal es que vuelva a frenar. Yo personalmente ahí me plantearía salidas. Henkel, bueno, pues muy bien porque es un valor de los pocos que hay en Europa en su vida libre. Y es que, así como durante los meses de verano veíamos una gran cantidad de ellos que marcaban nuevo máximo tras nuevo máximo, después del susto que tuvimos en octubre ya no han rebotado todos por igual. Y ese no es el caso de gente que efectivamente sí ha rebotado con la misma fuerza, ha superado sus máximos anteriores, que estaban justo en los con ochenta y está ahora mismo en 88,16, habiendo marcado casi 90 euros. Así es que, en valores así, se puede confiar. Ahora bien, hay un problema. Y es que el, en la zona de soporte, ¿eh? en la zona en la que debemos colocar nuestro probable stop está en 85,70. Eso nos obliga a tener cierta bueno, cierta holgura a la hora de fijar los niveles. Yo creo que seguramente Henkel continuará durante estos días alza o sea, a estas zonas de 92,40, está en 88,17, con lo cual cualquier recorte que veamos acercarse a estas zonas de 85,70 es para entrar compradores con un objetivo en 92,40. Muy buena elección de valor a nuestro oyente.
0: Pues Henkel para, para Rita, buena elección de valor. También nos escriben desde Guadalajara, en este caso es Alejandro. Nos plantea que le gusta la bolsa americana y está siguiendo dos valores, pero que no sabe si están en momento de compra. Habla de Caterpillar y también de Visa.
1: Vale, Caterpillar, pues no está en momento de compra. Porque si se fija, eh, de hecho eh, voy, a, voy a intentar escribirlo mmm, Bueno, pues, mediante las palabras, que es más complicado eh, escribir un movimiento gráfico. Fíjate, en el año 2009 inicia una subida justo desde 22 y llega esa subida hasta 117, ahí es nada, en dos años, en el año 2011. Vale, en dos ocasiones frena subidas justo en 116-117 y luego se mantiene completamente lateral durante el resto del tiempo, esa segunda parada en 117 es en el año 2012 y hasta el 2014 está lateral y ahora viene durante estas sesiones de realizar un recorte bueno, fortísimo, vertical, curvo, fíjate, desde 106,30 seis treinta hasta unos mínimos ayer justo en los noventa y siete una caída del 8% en tres sesiones poco habitual en Caterpillar y eso lo que significa es que dentro de esa lateralidad tiene mucha volatilidad. Así es que, claro que podemos verlo durante estos días rebotar. Para el muy corto plazo puede servir, porque esos mínimos que marcaba ayer en 97.80 son justo un soporte muy importante dentro del gran movimiento lateral. Pero claro, estamos hablando de que el rebote que podríamos intentar aprovechar pues le debe llevar como mucho a estas zonas de 102. Ahí tiene que ver el si le, sale, le merece la pena el viaje pero el stock tiene que estar inexcusablemente en los 97,80. Voy a ver si abro Visa mientras está aquí, aquí, a ver, a ver, a ver. Si sale gráfico, aquí está. Vale, Visa, también un gráfico muy bueno, como el de Henkel, que hemos comentado antes. ¿Por qué muy bueno? Está en esa subida que suelen llamar libre, que las subidas libres no existen. Pero bueno, para de alguna manera poder reflejarlo mediante palabras, pues sí, está marcando nuevos máximos históricos durante estos días. En la zona, hoy, ayer cerraban con 258,15 dólares. Ahora bien, si mira el gráfico, verá que durante estos días, antes de la, del último tirón mancista, se mantuvo muy lateral en la zona 252. Bueno, pues ese tiene que ser, yo creo que ese es el stop. Con lo cual, cuanto más cerca de los 252 busquemos la entrada, o bien, si ya estamos dentro, coloquemos ahí el stop, Mejor. Mientras tanto, el posible objetivo alcista es tremendamente complejo, es muy difícil de localizar. Aún así, voy aquí a echar un par de líneas para ver si me sale qué podemos esperar. Bueno, pues el siguiente objetivo alcista estaría rondando los 266 dólares, pero el stop es exclusivamente en 252 y si queremos entrar en Visa, mejor esperar un recorte a 252.
0: 252 de, de recorte para para Visa, son eh, las consultas que nos van llegando en tiempo real de nuestra audiencia, redacción arroba com si ustedes tienen alguna consulta más. Le voy a aprovechar eh, a, a preguntar por el DAX para que no se nos quede ahí atrancado y también mirando a ese cierre del año. ¿Qué esperan ustedes para el DAX?
1: Bueno, estoy feliz con el DAX porque este mes nos está dando otros 200 puntos de beneficio Llevamos tres meses con ese resultado, así es que, vamos, eh, lo, esto está para taparlo y que no coja frío. Eh, eh, bueno, pues eh, ahora mismo el BAC seguramente en la zona 10.050, 10, que fueron los máximos que marcó en tres ocasiones prácticamente durante los meses de verano, pues ahí va a frenar probablemente. No es Lo más lógico es que ahí tienda a tener una parada. Veremos cómo ataca esos máximos y veremos si los quiere superar. Ha aumentado la volatilidad durante estos meses, lo cual no es buen síntoma. Pero mucho ojo, porque así como yo soy bajista en el IBEX, en el sentido de que les está costando muchísimo superar, ni siquiera llegar a esos 11.200 que marcaba en septiembre, bueno, pues veremos si el DAX, que está mucho más fuerte que el IBEX en las últimas semanas, quiere efectivamente romper al alza esa zona. A los fans del DAX les sugiero que entren en la operativa DAX.com que damos señales SMS al momento, eh, y bueno, pues la verdad es que estamos funcionando muy bien con ellas, así es que si les interesa un servicio de SMS en el que se puede comprar y vender al momento, ahí lo tienen, en operativadax.com.
0: Nos preguntaba también Ricardo, eh, desde Málaga, por el, el sector de la banca. Dice que ha, ha, ha oído noticias, que ya sabe que usted no es muy de noticias, es más de gráficos, pero que ha oído sí. noticias de que la banca va a estar fuerte en 2015, y que qué debería hacer, comprar algún valor.
1: Bueno, yo, yo creo que esas noticias en las que se dice que la banca va a estar fuerte vienen inspiradas por la propia banca. El Santander eh, es un, un valor que ha aprovechado, voy a poner el ejemplo del más grande, de, lo, de los bancos españoles, ha aprovechado eh, niveles de 7,80, que marcaba como máximos durante el mes de septiembre, para colocar grandes cantidades de títulos. Eh, ha aprovechado toda zona del 7,20 para no solamente publicar resultados positivos en el test de estrés, sino también para de paso decirnos que las cuentas anuales eran una maravilla. Entonces, cuando tenemos a un banco que está aprovechando estos niveles, después de subidas, porque estamos hablando de un banco que viene subiendo en los últimos dos años desde 3,20. No hay que olvidar que en el 2012 estaba en 3,20. Lo cual significa que ahora vender por parte de las manos fuertes del Santander, títulos por encima de siete, es un auténtico negocio, es un 140% de beneficio. Y ahora están haciendo, yo creo, su trabajo lentamente. Y dentro de su trabajo entra sobre todo esa labor de inspirarnos confianza, generar un sentimiento positivo en torno a la banca. Decirnos que en el año 2015, que es el futuro, tenemos... Eh, esperanza de beneficios si compramos ahora los bancos pero los bancos hace dos años estaban en tres en tres veinte el Santander y ha llegado a siete sí. ochenta y en tres veinte nadie lo quería nos decía el propio banco que estaba todo fatal que la economía estaba fatal que no había que comprar bolsa claro vende tú te estaban diciendo para comprar ellos y ahora te están diciendo cómprame tú ahora lo que no quisiste en tres veinte y cómpramelo en 721 donde está el Santander. Yo creo que en el Santander y en los bancos en general no hay que estar.
0: Tenemos una consulta también que nos acaba de llegar. María desde Vigo nos pregunta por Grifols. Dice que ha visto una caída importante en las últimas jornadas y que quizá es momento de entrar. ¿Cómo lo ve usted? ¡Qué
1: va! ¡Qué va! caída importante no ha sido! Estamos hablando de que Grifols, si en cosa de 5 o 6 días, nos recorta desde... 36,50 hasta 35,58 donde está ahora, es decir, un 3% pelado, eso no es ninguna caída importante en Grifos. Grifos una caída importante es del 20% como mínimo, porque es tremendamente volátil Así es que yo, en principio, independientemente de que no crea que haya hecho gran caída, sí creo que han aprovechado desde la propia compañía niveles de 36, niveles de 35. Hay que recordar que en octubre, en la caída de octubre, había llegado a cotizar en 28 euros y desde 28 ha rebotado durante estas semanas hasta 36. Bueno, pues yo creo que han hecho una campaña durante estos días, una vez que ya ha rebotado, de venta de títulos. Así es que seguramente es un valor que está ya más de vuelta a la baja. Si aún así, dice, bueno, yo aún así quiero estar en Grifols. Bueno, pues el stock tiene que estar en 35 zona ha sido la última resistencia importante... ...que ha superado en la subidita esta que hemos descrito... ...bueno, pues 35 es el stop... ...y como mucho seguramente el objetivo alcista... ...podría estar en 37 y 30... ...pero no es un valor que personalmente yo tendría.
0: Perfecto, nos quedamos con esa recomendación... ...me gustaría pedirle para despedir también... ...un poco niveles a vigilar dentro de Wall Street.
1: Bueno, en el caso de los índices americanos... ...hay que valorar sobre todo que el más fuerte de todos... ...que ha sido durante los últimos años... ...el Nasdaq está marcando niveles clave... ...porque, fíjate... ...en el año 2000... Bueno, en el 2000, las, la, ...sobre todo el boom de las tecnológicas... Eh, ...alcanzó unos máximos... ...en la zona 4.800... ...sin embargo, la volatilidad se empezó a disparar... ...en la gran subida que hizo... ...en la zona 3.300... ...ahora mismo tenemos al al DAX... ...cotizando en zonas de... ...4.287... ...cerrando ayer el contado... ...eso significa que seguramente durante estos días todavía pueda tener un poquito más de subida hasta una zona clave dentro de esa gran volatilidad del año 2000 esa zona clave es los 4385 es decir si hablamos de 100 puntos más al alza un dos y medio por ciento ahí seguramente vamos a ver que al Nasdaq le cuesta un poquito subir. Así es que hay precaución. En el Dow Jones, bueno, pues en el Dow Jones, este es, fíjate, yo en el mercado americano pensaba que las, los recortes iban a ser más inmediatos. Yo ahí me he equivocado porque no lo han hecho tan, inme tan inmediato como yo esperaba. Así es que, bueno, en el caso del Dow Jones, su siguiente zona de objetivo alcista son los 18.000. Ahora bien, hay que recordar que tiene un problema y es que los stops. Desgraciadamente, es ahora mismo cotizando el Dow Jones el contado en 17.776, pues desgraciadamente los stops, últimas resistencias que rompió el Alfa, están en 17.200, con lo cual un posible objetivo alcista de 220 puntos contra un stop de 570 no nos merece la pena en el caso del, eh, del grande, del Dow Jones. En el caso del S&P 500, bueno, pues fíjate, son todos los niveles relativamente proporcionales. Fíjate, le estamos dando un prob una probable subida entre el medio del Dow Jones y el 2% del NASDAQ. Bueno, pues en el caso del S&P 500 es un poquito más, seguramente. Estaríamos hablando de que el siguiente objetivo alcista está en 2053 20 ahora mismo, cerrando el contado, pues sería 2.130, aquí hablaríamos ya de un 4%, seguramente, Todavía pendiente por hacer. Bueno, esos serían los niveles. El problema del SP 500 también es el stop, porque el más importante ronda los 1987. Qué año más malo. Bueno, pues aquel 1987 Wall Street cayó y en el 1987 tiene justo el soporte el SP 500 de manera que bueno tampoco hay tanto a ganar con respecto al objetivo alcista que podría estar en 2130.
0: ¿Cómo no le gusta el 87?
1: Bueno, me gusta porque fue tremendamente rápida la caída, nos vendieron también aquello, en aquel momento un engaño enorme y sobre todo sirvió para limpiar, generar un sentimiento negativo inmediato aquel octubre del, del 87, caer el Dow Jones un 30% y dejar a todo el mundo fuera del mercado antes de la gran subida que desde entonces seguía desarrollando hasta el 98%.
0: Bueno, tenemos esa referencia, algún día le preguntaré por el 84, que es cuando nací yo, a ver si ha sido un buen año para la bolsa o malo.
1: Pues seguro que fue bueno, si naciste tú, seguro que fue bueno, lo miramos al detalle cuando quieras.
0: Le echaremos un vistazo, ya saben ustedes que, que tienen a Alberto Iturral de todos los martes con nosotros para responder a las dudas de la audiencia, redacción arroba onda también a través de nuestro twitter arroba onda para darles respuesta y les espero el próximo martes, ¿le parece Alberto? Le voy a tener una sorpresa además.
1: Estamos en falta, veremos la sorpresa. Gracias.
0: Gracias. Recibe al momento
1: las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa